0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un podcast más de Pasión Balonera. El día de hoy tengo el gusto de volver a estar con mi compañero y amigo que realmente les gustó mucho la participación que tuvo y vuelve a estar con nosotros. Saludos Juan hasta Panamá, un abrazo.
1: Hola César, ¿qué tal? Buenas.
0: Perfectísimo, todo bien. Volvemos a platicar de un tema muy interesante porque ya se dieron por hecho los 16 equipos que van a calificar a los octavos de final de la UEFA Champions League. ...equipos que quedaron fuera, como el Inter de Milán... ...como el Ajax, son una novedad... ...pero otros equipos que cumplieron como grandes... ...como el Real Madrid, Barcelona... ...la Juventus, incluso por ahí se puede colar... ...equipos como el Paris Saint-Germain... ...así que va a ser un podcast muy interesante... ...recuerde suscribirse... ...y nos pueden mandar audios en esta aplicación... ...para que nosotros los sintonicemos... ...y los respondamos aquí... ...empezando eh, por el primer tema Juan... ...se calificaron ya los 16 equipos... En ...enfrentamientos que se pueden dar como el Real Madrid Leipzig el Real Madrid contra equipos de mayor envergadura como PSG, como el, perdón, Bayern Múnich, eh, diferentes rivales que se pueden dar, pero tú con qué equipo te quedas como el equipo que más eh, cómo se puede decir, más difícil va a ser enfrentar o como el equipo que mejor se desempeñó en toda la fase de grupos
1: Bueno, si nos vamos a los números diría que el, el mejor equipo que se desempeñó en la fase de grupos Puede ser que haya sido el Manchester City o, o incluso la Juventus, pero definitivamente el equipo que nadie quiere es el Liverpool.
0: Sí, concuerdo. Creo que el equipo que nadie quiere es el Liverpool bajo ningún concepto. Yo estaba en un programa en el que estuve hoy en la tarde, no sé si te acuerdas conmigo, que hoy por hoy el Liverpool, línea por línea, tiene los mejores jugadores del mundo eh, o, o no del mundo, pero al menos en un mejor momento. En la portería, no sé si haya un portero que se compare con con el propio eh, Allison quizás Terstegen y, y, y O Black no serían los únicos dos porteros que podrían dar porque en la Premier League no hay ningún portero que tenga ese nivel en la Bundesliga que tú sabrás creo que no hay ningún portero que tenga ese nivel eh, en Liga Francesa que el no tiene ese nivel creo que aquí en la portería se saldría ganando el equipo el equipo de la Bundesliga el eh, perdón el equipo de la de la pues de la Liga Española los equipos ya sea Terstegen ya sea eh, O Black ya sea el propio eh, portero en la Premier League como Alison Becker y creo que aquí es una zona muy condicionante y arriba tienen a quizás el mejor tridente del mundo con Mohamed Salah, Sadio Bané y Roberto Firmino, no sé si concuerdes o difieras en eso
1: um, Sí, yo opino que tienen el mejor tridente del mundo arriba y, y que efectivamente el quizás el mejor portero a día de hoy es Alison si tal vez Ter Tegen pueda que esté a su nivel un poco pero definitivamente Línea por línea es el mejor equipo
0: Sí, clarísimamente Tiene tiene la ventaja eh, Para mí el mejor equipo de la competición Si nos vamos a números tiene que ser el Bayern El Bayern eh, me parece que se califica Ganando o al menos sin perder Todos sus partidos eh, Pero creo que, que si está aquí El Bayern es por Lewandowski Si no, no estaría acá, no sé si concuerdas conmigo
1: No, sí, el Bayern Como, como ya dice Tiene a Lewandowski en un estado de forma grandísimo Creo que, sí, creo que anotó 10 goles en la fase de grupo. No sé si, si me corrige. Y sí, me parece es que fueron 10 goles. Que, sí, un grupo bastante accesible para un equipo de ese nivel. Eh, eso también lo ayudó bastante. El,
0: el Olympiacos por el Tottenham creo que fue una la piedra angular que al, al final termina por ser fácil. Le ganas los dos partidos, uno por dos goles de diferencia, el otro le ganas con un resultado totalmente abismal. Y creo que el Bayern... Se perfila como un equipo importante, pero al mismo tiempo es una cara es una moneda del aire. Puede que te salga bien porque vas en una buena raza, pero puede que te confíes por haber ganado sin mérito alguno y te eliminen en octavos de final, que creo que es lo más probable. No sé si estés de acuerdo.
1: Sí, ya te digo, el Bayern siempre en fase de grupo es un equipo muy arrasador, muy impresionante, pero no siento que tenga eh, la misma estructura, el mismo... La misma base de jugadores que tenían aquel 2013, 2014, que era mucho más sólida y que se, se veía que era uno de los tres, cuatro clubes más grandes y poderosos de, de Europa.
0: También hay equipos débiles, equipos de excepción. Para ti, ¿quién fue el equipo de decepción de esta Champions que no calificó evidentemente? Yo, y la decepción es el Inter de Milán que otra vez está a las puertas y no termina calificando, recordemos que la temporada pasada le pasó lo mismo, solo tenía que ganar el psb que bueno, al final con un gol de me parece de Gastón Ramírez o de Chucky Lozano al final termina no eh, por perderse estas instancias finales y pasa el Tottenham y pasa el propio Barcelona creo que el Inter me parece decepcionante porque solo era, digo, se dice solo es difícil ganarle al Barcelona, pero era el equipo B del Barcelona, tampoco era tan complicado al final ellos mismos se complican la vida y terminan eh, doliendo la victoria del Borussia Dortmund Cuando le da la vuelta al marcador Creo que aquí el Inter de Milán puede ser la decepción
1: Sí, concuerdo contigo Y también tengo que resaltar eh, Los primeros resultados que fue contra Slavia Paraga Que le sacó un empate Que fue, no sé si viste ese partido Pero fue un, una carambola increíble Que en ellos mismos se creían Y efectivamente sí. Luego se dejaron remontar por el Borussia Dortmund Y el Barça Bueno, el Barça ve prácticamente terminó de liquidarlos.
0: Sí, el Barcelona al final, el Barça B, estaba Carles Pérez, estaba eh, Carles Aleñá, estaba jugando Totigo, estaba jugando el otro, Guagué, el lateral derecho africano. Eh, tiene tiene un equipo neto, -net. eh, neto que, que hizo un partidazo, por cierto, también. Eh, buen portero neto. Sí, eh, Alfredo, eh. sí el Barcelona, eh, digo, el Inter termina decepcionando. Esta es la gran decepción. La gran sorpresa, tú a quien crees que es la más gran sorpresa, yo aquí tengo, mi, tengo mi, mi, mi equipo y eso que no pasó, que es el Slavia Praga, me dio mucha emoción el ver a un equipo como el Slavia Praga eh, darle batalla al Borussia, darle batalla al Barcelona, incluso le empató empatarle al propio Inter de Milán, me pareció excelente y me pareció triste que no pasara mi otro candidato es el Atalanta, pero creo que tenía un poco más de mérito así que yo me quedo con el Slavia Praga como el equipo que me sorprendió
1: bueno, eh, sí, sí. Puedo también eh, decir otro el Valencia. El Valencia viene de, de tener un inicio de liga muy complicado. Venía de cambiar a técnico a pocos, a pocas fechas de que comenzó la, la temporada. Y realmente un equipo, un grupo muy complicado como es el, ese grupo que tenía el Lille, tenía el Ajax, tenía el Chelsea, que los tres son equipos muy buenos y que realmente a mí me dio la sorpresa incluso ganando la última fecha eh, a domicilio con el Ajax
0: Sí, al final eh, que, que creo que se veía complicado creo que el escenario más más factible era que el Ajax terminara por ganar en Valencia no solo por el juego, que a mí me sigue maravillando el juego que hace Eric Tenja con el equipo holandés pero, eh, pero pues también eh, creo que es un resultado justo, el Valencia jugó bien, Rodrigo anotó un muy buen gol, al final creo que el equipo va ordenando sus piezas y no está tan mal en Liga, creo que va, está haciendo un torneo regular, el Ajax, yo creo que, no sé si concuerdas conmigo aquí, que el Ajax no lo podemos llamar como una decepción, porque el Ajax no está obligado a calificar octavos de final, que la temporada pasada nos haya sorprendido y haya llegado hasta una semifinal, casi a una final, es otra cosa, pero creo que no le podemos pedir tampoco que sea un candidato al título todos los años cuando además de que le desarmaron con dos hombres como Frank de Jong y Matthijs de Ligt termina siendo un equipo que creo que tiene es de los grandes en Holanda, el más grande en Holanda pero hasta ahí tampoco tiene la obligación de, 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 de ser un equipo infranqueable en el panorama europeo lo debería ser por historia, pero sabemos que no es la realidad ¿no?
1: Sí, y también quiero resaltar un punto que yo pienso que la Europa League no le cae tan mal al Ajax porque si nos vamos hace un par de años atrás cuando la Europa League la ganó el United como oriño ellos fueron los que perdieron esa final y venían con esa misma base de jugadores luego vinieron a, a la Champions y dieron la sorpresa pero en Europa League pueden dar la sorpresa también
0: Sí, sí, sí puede ser un inicio de otro proceso como el que tuvieron, eh, que, que, que puede llegar a más, ¿no? Creo que era un buen equipo y tiene buenos futbolistas, eh, así que vamos a ver cómo se da. También ya hablamos del equipo que nos sorprendió, para ti fue el Valencia, para mí fue el propio Slavia Praga, que como comento me, me, me tiene maravillado. También me gustaría, me, me gustaría eh, opinar acerca de un tema bastante interesante, que es los equipos grandes, porque los equipos grandes están en un mal momento, el Real, no en un mal momento pero creo que hay otros en mejor momento, el Real Madrid no está en su mejor momento, el Barcelona tampoco el Bayern mucho menos, la Juventus creo que a pesar de que tiene buenos resultados pero el juego te deja mucho que desear ya lo comentábamos el día de, el día de ayer en el podcast, eh, me parece que ahorita, no sé si concuerdas conmigo, la final más atractiva de la Copa de Europa sería un Liverpool contra el equipo que me ponga ya hace un City ya sea un atletico, bueno Atlético no creo pero ya sea un equipo de esas caras un PSG creo que eh, ahorita el Liverpool es el mejor equipo del mundo y después hay, hay un eh, un espacio donde están todos los otros equipos pero creo que el Liverpool está un paso más adelante
1: sí pienso igual y también eh, trayendo el tema de ayer pienso que hay muchos equipos como el Bayern como el Real Madrid como el PSG que lo, si ven las estadísticas que tienen en su liga y el momento que tienen ahorita mismo, tal vez no sean tan malos como a, a nivel colectivo, pero sí es cierto que, que te generan dudas, definitivamente para lo, lo que son las fases de eliminación directa.
0: Sí, al final terminan, como comentas, generando dudas, y, y, y creo que son más los puntos de desconcierto que, que el beneficio que te dan ¿no? al, al ver el fútbol. Si nos ponemos a ser un equipo de la fase de grupos, ¿con qué portero tú te quedarías? Yo tengo claro el mío, pero dime, ¿tú con qué portero te quedarías de esta fase de grupos?
1: Bueno, el portero para mí, no sé si, si fue porque fue tan excepcional contra nosotros, eh, pero yo me quedo con Ter Stegen. Fue increíble, fue casi in, imparable en los dos encuentros que, que hicimos contra él y contra el Inter también, dio muy buenas paradas.
0: Sí, me parece que Ter Stegen sería el portero que tuvo la mejor actuación yo me, yo hay dos nombres que yo tengo muy en cuenta que son Ter Stegen y el otro es Keylor Navas Keylor Navas hizo una, un partido totalmente además de ser un partido especial un partido excelente frente al equipo del Real Madrid al final terminas termina siendo el, el MVP de ese partido y ya para terminar, el MVP de la fase de grupos, el mejor futbolista
1: Bueno, el mejor futbolista Eh, bueno, si, si es por, por lo que ha contribuido a su equipo Yo me quedaría con, con Lewandowski definitivamente en la, en la fase de grupo
0: Yo tengo dos nombres eh, Dos de la Bundesliga eh, Para mí fueron increíbles eh, y, y por cierto, uno es Robert Lewandowski Creo que aquí no hay, hay Bueno, son tres son tres. Robert Lewandowski Tengo a -Min Son Que me pareció increíble lo que hizo el coreano ha hecho muchos, llevó tres goles dio dos asistencias, termina siendo el mejor futbolista de los Spurs en el último año y me quedo con el Borussia Dortmund, Jadon Sancho, me parece muy bueno lo que hace Sancho, y me parece uno de los futbolistas que tiene más explosión además de Kylian Mbappé, que es otro mundo pero bueno, esos son mis tres pavos, yo si tengo que elegir uno, me quedo sin dudas con Lewandowski concuerdo contigo, y bueno, vamos a ver qué nos depara en la siguiente ronda de eliminación bueno, gracias por acompañarme hoy Juan un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast
1: de nada, César, y el placer conmigo. Bueno, esto
0: fue Pasión Balonera. Soy César Béndez y nos vemos en el siguiente podcast.